0: Ubuntu
1: Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
0: Aqui quem fala é Mingo Silva E um Ubuntu pra mim É como dizia Dona Ivone Lara É um sorriso negro, um abraço negro É a nossa ancestralidade
2: Fala galera, tá começando mais um Ubuntu Esporte Clube Essa definição de Ubuntu foi de Mingo Silva Sambista, cantor, compositor percussionista do samba do trabalhador e do samba da amendoeira. Meu nome é João Felipe Bangu, sou estagiário de esporte da Globo e hoje eu estou aqui com dois Pedros, é mole. E os dois são comentaristas, aí pra, pra complicar o apresentador, né? Primeiro, Pedro Moreno, que é comentarista, que fica na área de futebol, as transmissões. Fala aí, Pedro, tudo bem?
0: Fala, João, tudo bem? Um abraço pra você, abraço pra todo mundo que ouve a gente, abraço pro meu xará, o Pedrinho, carinhosamente chamo de Pedrinho. é <risos> Papo muito bom pra gente bater hoje pra falar sobre o Yannis, um cracaço da NBA, falar de basquete, falar de África e... Tem uma ideiazinha, né, do que que vai acontecer nessa temporada da NBA? Será que é, será que alguém conseguirá segurar os Lakers? O Pedrinho vai responder isso pra gente mais
2: adiante, <risos> daqui a pouquinho. E o Pedrinho, que é o nosso Pedro Maia, comentarista de das transmissões da NBA. Fala aí, Pedrinho, como é que você tá?
1: Fala, João, um grande abraço, tudo certo, tudo certo, animado aí para bater esse papo com vocês sobre esse nome enorme aí, Giannis Antetokounmpo. E vamos nessa, vamos bater uma, uma bola sobre isso aí, falar um pouco sobre, sobre as expectativas para a temporada também.
2: Como vocês já apresentaram né, nosso tema de hoje, a gente vai abordar a história de James Antetokounmpo, que foi talvez o grande nome da temporada passada, né? Foi uma trajetória brilhante que ele teve e ele teve uma história de vida muito complicada, né? Vou introduzir aqui para vocês, vou contextualizar. Ele nasceu na Grécia, mas a família dele é nigeriana. Inclusive, os pais dele foram para a Grécia, o James nasceu né, no país europeu mas deixou ainda alguns familiares na, no país africano. E, e aí o, a família era muito humilde, né não conseguia uma naturalização é, grega. O Giannis tinha que vender óculos e DVDs nas ruas. Quando um dia o estava brincando com seu irmão de basquete no, numa quadra do bairro, e um treinador chamou ele para é, ingressar no time. E aí ele começou a, a trajetória dele no basquete, né começou a treinar, ele tinha que dormir no ginásio, porque é, durante a noite o... Os neonazistas e é, fascistas da, da, da Grécia atacavam muito imigrantes, então ele tinha que dormir lá. E só na véspera do draft que ele conseguiu a tão sonhar a naturalização grega. E aí, como é complicado, né, pessoal? Ver essas pessoas, países africanos, que às vezes fogem da fome, fogem de, de é, crises humanitárias, de guerra, tentando se aventurar nesses países europeus.
0: É, não é à toa que o, que o Yanis consegue a, a naturalização dele bem próximo ali ao início do draft, né? É, que na verdade não é um, não é o que acontece não é uma relação de oportunidade, é uma relação direta de interesse, até porque é, quando ele é naturalizado grego, ele já, tá, já mora na Grécia, ele é nascido né, na Grécia, então os pais é, só que até então os pais tinham dificuldade muito grande de conseguir emprego, de conseguir um sustento, porque, é, enfim, não conseguiam a, a naturalização. E a partir do momento que se vê no Yannis, um potencial grande astro do basquete. É, essa naturalização, essa naturalização ocorre. É, assim, é uma história fantástica. É, a gente tem que sempre tomar muito cuidado de, de não romantizar, porque é uma história de vida, apesar acima de tudo de muito sofrimento, né? De muito sofrimento. Você falava da, da questão dele ter do, que dormir no ginásio. Ele dividia. Ele, os irmãos é, jogam basquete também, estão na NBA. É, ele, por exemplo, dividia o tênis com o irmão mais velho porque só tinha um tênis para os dois usarem, então um treinava, o outro treinava depois, então um jogava, o outro jogava depois, porque só tinha um tênis para usar. E essa é uma questão que não, não, a gente vai tratar mais adiante, mas é uma questão que, é, infelizmente, é muito natural né, no, no esporte mundial, que é essa questão da imigração dos africanos para outros países, buscando novas oportunidades, buscando trabalho, fugindo de conflitos, e a gente acaba no como não tem um investimento, a nível de, de cultura, a nível de, de esporte, a nível do básico, da saúde do básico, na, na África você acaba tendo grandes talentos africanos é, despontando em outros países, de origem africana despontando em outros países, e é uma questão que ultrapassa o basquete, acaba atingindo o esporte em geral, por exemplo... É, trazendo para o futebol, é, olha a miscigenação, por exemplo, que acontece hoje na seleção francesa. É, a maioria dos jogadores é, da França hoje são, são negros. Dos 23 campeões mundiais em 2018, 13 eram negros. O Mbappé, é, pai camaronês e mãe argelina. A, seleção, a própria seleção da Alemanha hoje tem entre os protagonistas o Gnabry, que tem o pai, o pai Marfinense, o Sané, o pai senegalês. Então, é tudo isso resultado de, de um fluxo migratório que é muito intenso, muito complexo no continente africano, é, tanto para fora
1: da África quanto dentro da própria África. É, eu, eu concordo muito com o Pedro quando ele toca nesse aspecto da importância de não se romantizar a história do Yanis né Deve ter, certamente, teve muito sofrimento nesse começo de história, foram 18 anos da vida dele é, sem documento de nenhum país, né? sem documento é, como cidadão nigeriano e sem documento como cidadão é, grego. Então, é uma coisa muito, muito dura ali para você carregar durante 18 anos, fora esse outro aspecto também de ter sido na, na, na infância uma espécie de, de párea na sociedade grega, ali, sobrevivendo, sendo camelô, ajudando a família praticamente né, quase um arrimo de família, é, adolescente ali vendendo óculos de sol, DVD, relógio, coisa falsificada, se virando da maneira que podia. E realmente tem esse aspecto aí de é, é, sempre com muita batalha para conseguir e ter uma oportunidade justamente através do basquete. Né? Ele começou num time da terceira divisão do basquete grego e aí foi descoberto ali, despontou como um talento. Né? É, teve essa história que o Pedro contou aí que ele dividia o tênis com o Tanazes, né, um dos irmãos, para conseguir jogar. E os dois ajudaram aquele time a subir para a segunda divisão e por muito pouco não levaram aquele time que era da terceira divisão para a primeira divisão. Então foi realmente o basquete que conseguiu, fez com que as portas fossem abertas para o Yanis Atetokumbo. Agora é, é, é impressionante como... É complexa essa relação de interesse. É né? curioso como ele tem uma ligação muito afetiva, né? uma relação afetiva muito forte com a nação grega, apesar dessa relação tristemente calcada no interesse. O Yannis, por exemplo, é torcedor fanático do Olympiacos e chegou a dizer também que trocaria o prêmio de MVP pelo título da Copa do Mundo da, da China em 2019, defendendo a seleção da Grécia. Para quem não conhece o ambiente do draft, né, na noite em que acontece a seleção dos calouros, o Adam Silver vai lá na frente anunciar e tem aquele palco gigante, né? E aquele salão enorme com as mesas em que ficam as famílias dos jogadores. E aí esperando que os jogadores sejam é, anunciados. E quando o Yannis Attetocumpo foi anunciado na noite do draft de 2013, se você procurar o vídeo desse draft, vai, vai achar essa imagem, a família com a bandeira da Grécia, no momento que ele é chamado como 15ª escolha. Então, existe toda uma ligação afetiva, apesar dessa relação de interesse. É muito simbólico que a cidadania grega venha depois de uma situação em que o atleta desponta como promessa esportiva. Então, isso chama muito a atenção na história do Yannis Antetokounmpo e até nos remete a outros de dois grandes caras do meio esportivo, aí já puxando para o lado do Pedro aí, Pedro Moreno, Zinedine Zidane e Lukaku. A história do Yannis Antetokounmpo lembra muito a desses dois. O Zidane, um cara que nasceu em Marsella, filho de argelinos, o pai era um guarda noturno no supermercado, a mãe dona de casa, Zidane, ídolo eterno do futebol francês, porque o esporte abriu essa porta para o Zidane e o Lukaku, filho de congoleses nascido na Antuérpia, ali na Bélgica. Na fase ele já deu, essa, essa frase dele reverberou por muito tempo, né? Na fase era mais um congolês, ele era, ele era mais congolês do que belga, mas quando estava voando, era o um atacante belga. Então, é muito curioso como todos esses caras, né? Yanis, Lukaku, Dani, é, é a excelência esportiva como passaporte para aceitação social no mundo desenvolvido, né? Desenvolvido aí coloca uma aspa aí nesse mundo desenvolvido. E se você não é um fora de série, você acaba sendo um para. Então, fica muito claro aí, principalmente por essa história do Yannis, como, como as portas são, são abertas de maneira é, muito questionável, às vezes. Né? Muito, é muito calcadozinho ali na, na relação do interesse. é Isso que você falou agora no final, de, de
0: ser um extra-classe, né? isso é muito interessante porque reverbera diretamente com a realidade do que é ser... É, negro, né? você tem que ser, no geral, você tem que ser alguém extra-classe para você conseguir é, algum tipo de ascensão. E a, e a reflexão que eu acho que tem que ficar, é, principalmente, é que para cada história que a gente conta de um Antetokounmpo, cada história que a gente conta de um Lukaku, conta as outras milhares de histórias que a gente não conta, que a gente não tem, de, que a gente não tem conhecimento de pessoas que morreram, por exemplo, no meio do caminho dessa imigração, tem um relatório recente da ONU que mostra que a quantidade de pessoas negras que morrem em travessias tentando justamente esse, é, essa melhora social, então é, a reflexão tem que ser essa é, a cada história que a gente conta milhões de outras histórias que a gente não conta que a gente não tem conhecimento é, existem de pessoas que tentaram
1: esse mesmo caminho e, e, e não conseguiram não dá pra gente lembrar também além do, do Yannis, né? eu falei também do, do Lukaku, lembrei do, do Zidane mas dá pra lembrar também do Hakim Olajuwon, né que é um cara que nasceu na Nigéria e defendeu a seleção americana nos Jogos Olímpicos de Atlanta 96, medalha de ouro então o basquete abrindo portas também para um cara como a lá João inclusive um cara que foi um precursor assim, de, de atletas vindos do continente africano para a NBA, o cara que abriu portas Nesse sentido também, né? E
2: vocês falaram a questão de, de
1: extra-classe...
2: Muita gente acha que o Giannis Antetokounmpo... Foi um gênio desde o começo, né? E é uma questão até que me comove bastante na história dele... Que quando o treinador viu ele jogar... Não foi porque... Nossa, não tinha muita técnica no basquete, não... é porque ele tinha uma grande explosão física... E aí, os relatos que os colegas de equipe dele na época falavam... Que ele não sabia nem bater uma bola... E, mas o, 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 Giannis, o Giannis teve que amadurecer muito cedo na questão de ele perceber que aquela oportunidade poderia ser boa para a família dele para conseguir naturalização. Então ele treinava dia e noite, dia e noite, para melhorar a parte técnica e ser um bom jogador. Eu lembrei
0: agora dessa questão que o, que o, o Pedro falou do, do, da paixão pelo futebol. É, ele não queria ser jogador de basquete de início, ele queria ser jogador de futebol. O sonho dele era ser jogador de futebol, porque ele é apaixonado por futebol. E um dos, dos argumentos utilizados é, pelos olheiros que levaram o antetocompo para o pro basquete foi justamente esse. É, se ele fosse para o basquete, é, esses, esses gestores esportivos dariam oportunidades de emprego para os pais dele e, eventualmente, tendo emprego, os pais dele ser, seria mais fácil que os pais deles conseguissem a, a, a naturalização. Então, até nesse, nessa questão aí, a gente consegue perceber esse clique do oportunismo, até em relação a essa questão do, do basquete.
2: Voltando para o assunto do, que o Pedrinho tinha abordado sobre o Raquinho João, que foi o per, per, grande percursor do, dos atletas africanos na liga, também tem outros casos, né, como o Tombo, que também poderia ter jogado por uma seleção africana, é, o Embiid também, que se não me engano também poderia ter jogado pela seleção do Congo, e outros atletas. Por isso, assim, a NBA vendo é, grandes estrelas nascendo desses países africanos, decidiu criar a BAL, que é a Liga Africana de Basquete pensando em recrutar jovens promessas. E aí eu queria saber de vocês. Ao meu ver, parece como se fosse uma forma de colonização, sabe? Eles chegam com essa falácia, a mesma coisa que aconteceu com os Jandes, e que vão ajudar, que seria uma oportunidade de sair da pobreza, e pegam e naturalizam esses jogadores nas seleções na seleção americana ou em alguma seleção europeia. o que vocês acham disso é eu acho
1: que é uma é uma é uma realidade que pode sim acontecer eu acho que é uma decisão também que passa pelo jogador também essa 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 questão e depende também do de onde vem o jogador né no caso do Yannis, ele vinha de uma situação muito delicada né de quase ali como um semi-refugiado uma situação ali de é, trabalhar como camelô, então qualquer oportunidade que aparecer é, é claro que o cara vai agarrar essa oportunidade, então acho que tudo tem a ver também com o background do jogador de onde ele vem, qual é a formação dele, que nível de educação que ele tem para ele fazer a decisão né? Se ele, que, que país ele vai, ele vai defender, a gente está falando do Yannis, mas por muito tempo é, o Alfaro Camino embora não seja um jogador de calibre para defender por exemplo, a seleção americana, ele jogou muito tempo né, na NBA, o Alfaro Camino é um cara que sempre teve como prioridade defender a seleção nigeriana. Não sei se ele tivesse, de repente, uma, um vínculo com algum outro país, como teve o Yannis, se ele, de repente, ficaria dividido, mas é, é uma situação que, no meu ponto de vista, tem muito a ver com o background de onde vem e o que, e o que pensa o jogador. É, e é, é importante também contextualizar
0: né? a diferença, por exemplo, é, hoje a gente com, com um mundo muito mais globalizado, né? Então, até para ter esse entendimento que o Pedro falou, hoje é diferente do que era antigamente, até em relação à, à questão de discutir bandeiras e levantar bandeiras que anteriormente não eram levantadas, não eram. Não eram questionadas, a questão do próprio orgulho de ser um atleta africano a nível mundial, então até acho que essas questões são importantes para esse contexto em relação ao que era, por exemplo, lá atrás na década de 70, na década de 80 e aí 90 também, quando começaram essas maiores, em maior número né? essa migração de, de, de africanos para continentes, principalmente a América do Norte, e Europa.
1: E aí, galera, só para com complementar em relação... A gente está falando aqui do, do Antetokounmpo e tudo mais. Além, claro, da, da excelência como atleta, né? Duas vezes MVP da temporada da NBA... Enfim, campeão, atual campeão, é, vale destacar também o, a personalidade do Yannis do né Como ele é um jogador que não se deslumbra e é extremamente focado no que ele faz. Né? O, o, o Milwaukee Bucks, ali em determinado momento da final da NBA, muito perto da, do título, né? uma vitória sobre o Phoenix Suns em um dos jogos e ele, acabando o jogo, né? o normal seria o jogador relaxar um pouco, dá, 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 sorrir um pouco mais... E ele extremamente focado, parecia que ele ia entrar em quadra pro, pro último jogo, dali é meia hora, ele também é um jogador muito humilde, assim, a gente tem os grandes astros da NBA atualmente, são amigos de, de rappers famosos, gostam de uma boa festança, a gente sempre vê aí o Kai Irving, James Harden, esses caras na balada, e o Yannis vai na contramão disso, né? não está interessado num grande mercado, já declarou que quer ficar em Milwaukee o tempo que ele puder ficar para construir uma coisa bonita dentro daquela franquia e o que dá a dimensão, a história para mim que dá a dimensão de como é um jogador humilde o Yanis né? Que, não, que veio de um mundo completamente diferente desse mundo da NBA é uma história de quando ele era calouro ele era calouro ele mandou todo o dinheiro que ele tinha para a família dele na Grécia. E ficou só com um cascalhozinho no cartão de crédito. E num determinado momento, esse cartão de crédito não funcionou. Ele precisava ir para a arena. E ele não tinha dinheiro nem para o táxi. Então, o que, que ele fez? Ele foi trotando. Deu a corridinha para a arena, porque não estava sem dinheiro, mandou tudo para a família na Grécia. E um casal de torcedores reconheceu o Yannis na rua, primeira temporada dele, ele não, quase não entrava, né, aquela coisa de dois minutos por partida, e um casal de torcedores reconheceu o Yannis Antetokounmpo e perguntou, você que é uma carona? E esse casal deu uma carona para o Yannis até a arena. Então essas histórias eu acho que dão a dimensão de quem é o Yannis Antetokounmpo, é um cara que tem completa consciência do que ele já passou, e até por isso eu acho que ele tem uma abordagem é, diferente em relação... É, a liga em relação ao, ao papel dele Dentro da Liga.
2: Como o Pedrinho falou, o foco dele é tão grande que só você olhar a questão física dele. Ele chegou na Liga Magrinho e hoje, cara, o cara é super forte, assim, tem uma explosão imensa. Cara, e ele foi novo, já foi escolhido MVP com 24 anos. A gente sabe que os jogadores da NBA demoram um pouco até o seu auge. Então, esse foco dele é impressionante, né? Não, é
0: um absurdo. O que ele fez na, na, na temporada anterior, inclusive, o que ele vem jogando é, é, é um absurdo. Mas o que, o que mais é, chamou a atenção, acho que mais surpreendeu a todo mundo, é, foi o que ele fez na final, né, cara? Porque ele chegou a, dar, a ser dado como desfoque certo. É, eu lembro que era discutido que ia ter que fazer cirurgia e tal, até por conta disso, porque o time do, do meu é um time muito, muito, muito completo, a defesa muito sólida, mas a gente sabe que a, o sucesso do time acaba passando obrigatoriamente pela, pelas mãos do, do Antetocumpo. Então, no momento onde o, o Phoenix estava é, muito bem dentro da série é, e que o, o Antetocumpo machucado, então imaginava-se que aquele título já estaria definido pro, pro Phoenix e aí o cara me tira não sei da onde não sei da onde o cara me tira uma força, me tira uma energia e no jogo seguinte já chega como se nada tivesse acontecido e, e, e consegue garantir esse, esse título mais do que é merecido para o Milwaukee, embora eu quisesse também que o Chris Paul é, tivesse um títulozinho antes de encerrar a carreira acho que seria absolutamente merecido mas um fator que eu queria tocar com, com, com o Pedrinho que é, acho que é algo importante da gente ressaltar também quando a gente fala do Cumpo é, sobre essa questão dele ser, é, é, começar a ser reconheci, é, reconhecido também, mais do que como o, o cara brutal, a besta, o cara do físico, ele, também ser, ele começar a ser reconhecido também como um cara cerebral, como um cara é, capaz de pensar o jogo, é, capaz de não só é, se utilizar da força física e da explosão que ele tem, mas um cara também que consegue pensar um jogo de basquete que por si só já é um esporte é, absolutamente é, é, cerebral, até por conta do estigma que, que existe e sempre existiu em torno do negro do corpo negro, do, do, do físico negro e da falta de habilidade do negro quando precisa é, pensar, quando precisa ser mais cerebral, então essa falácia que foi construída em torno da nossa, perso da nossa personalidade eu queria que você falasse um pouquinho, Pedrinho, sobre essa, essa mais essa quebra de paradigma que a gente Tá vendo o Antetokounmpo quebrar.
1: É, sem dúvida, o Yannis ajuda muito a desconstruir essa imagem do, do negro como um, um monstro no esporte. Né? O próprio Camilo Pinheiro Machado, nosso companheiro correspondente em Nova York, depois da final da NBA, em que o Milwaukee foi campeão, ele escreveu uma matéria de opinião cujo título era Yannis Antetokounmpo não é um monstro. E justamente é defendendo o ponto de que é também, além de ser Fisicamente um assombro, ele é também um jogador genial e tudo isso tem uma coisa que vem lá de trás. Não é só de agora, né? É, é... Ele começou lá atrás na Grécia e quando ele foi perguntado por um repórter lá bem antes do draft qual era a referência dele no basquete, ele citou ninguém menos que Magic Johnson. E não por acaso ele chegou ao Milwaukee Bucks com essa capacidade, né, de correr a quadra, de jogar em transição de conseguir encontrar os companheiros nos espaços e hoje ele se utiliza muito desses aspectos para pensar o jogo, fazer o jogo a partir do seu pensamento e se aproveitar também, aproveitar o seu protagonismo dentro de quadra para conseguir servir os companheiros né fazer o jogo acontecer também de uma maneira que não seja só a dominância dele dentro do garrafão. Há alguns anos a gente a gente teve aqui no Rio um, um evento com a imprensa, né, um evento da NBA com a imprensa em que a imprensa se enfrentou, uma pelada ali entre jogadores, entre os jornalistas da imprensa que cobrem NBA. Eu joguei uma partida e tal, fiquei ali na na lateral da quadra. E a gente sabia que tinha estava programado para alguns astros da NBA, ex-astros apareceriam, e aí numa dessa que eu tô ali do lado da quadra eu olho pro lado e chegou de fininho o Gary Payton simplesmente o maior carrapato do Michael Jordan o cara que mais deu trabalho pro Michael Jordan como marcador então eu olhei para trás e tinha o Gary Payton o que acontecia naquela circunstância o Gary Payton é grande amigo do Jason Kidd eles são muito amigos e o Jason Kidd na época que, enquanto que aconteceu aquele evento da imprensa, o Jason Kidd era treinador do Milwaukee Bucks que estava com o Antetocumpo ali como segundo, primeiro segundo ano. E aí eu perguntei para o Gary Payton se o, se o Yannis Antetokounmpo é isso tudo mesmo, né? Ele tem uma relação muito grande com o Jason Kidd, então eu presumi que ele deveria ter batido uma bola com o Jason Kidd. E o Gary Payton falou: é, ele. ele esse, esse garoto pode fazer o que ele quiser dentro de quadra. É difícil você é, determinar a posição do Yannis Antetokounmpo. E agora. 4, 5 anos depois, ele se desenvolve e, e, e mostra ser esse jogador realmente que faz de tudo. Ele traz a bola para o ataque. É uma expressão que eles, os americanos chamam de, de point forward ou point center, que é aquele cara mais alto que consegue trazer a bola para o ataque. Então o Yannis traz bola para o ataque, joga na transição, tanto na defesa quanto no ataque. Tem essa dominância que tinha o Shaquille O'Neal dentro do garrafão, mostrou isso nos playoffs da NBA, então é um jogador muito completo e que consegue desconstruir, ajuda nesse processo de desconstrução é, do, do corpo negro, do jogador negro, como sim, meramente é, 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 monstruoso do ponto de vista físico, ele é também um cara muito genial que consegue pensar o jogo dentro da sua genialidade, só todos os jogadores negros que a gente vê despontando aí é, não, só, não se apoia só no aspecto físico Lebron James não é só o aspecto físico Donovan Mitchell não é só o aspecto físico Joel Embiid não é só o aspecto físico é trabalho de pés refinado é uma técnica muito acima de uma galera que está na posição dele como pivô então todos esses jogadores, não só o Yannis, tem esse componente que precisa ser visto né, pela imprensa, pela crítica que não é só essa coisa do é, fulano é um monstro, fulano é, um, é fisicamente isso ou aquilo. É, uma vez eu fiz uma matéria que foi uma das mais clicadas na editoria de NBA, que foi a comparação do antes e depois de alguns jogadores da, da NBA. E aí tinha uma foto do Ian Zantantocompo no Media Day, como calouro, aquela carcassinha de grilo e uma foto atual do Yannis Antetokounmpo, muito forte, assim, uma coisa impressionante. Então, eu acho que esse aspecto fica mais evidente pelas duas situações, né porque o Yannis, de fato, é um cara muito, muito forte, tem uma envergadura impressionante, é um cara alto, joga várias posições, mas isso acaba, muitas vezes, ofuscando o fato de que ele pensa demais o jogo, ele pensa muito, ele joga de forma genial também.
0: Só para não deixar passar, puxar a sardinha para o meu lado aqui, o Pedrinho é, citou o Gary Payton. Gary Payton, campeão naquele time do Miami Heat em 2006, que me fez torcedor do Miami, time que tinha o Shaquille O'Neal e tinha o Dwayne Wade, né? É, e você citou o, o, o LeBron. Muito legal a tua lembrança, porque o LeBron também foi um cara que durante muito tempo na carreira, enquanto ele estava no auge físico dele. Ele sempre também sofreu com esse estigma de ser o um cara muito físico, muito físico, mas que não era o um cara cerebral. E a gente vê exatamente o contrário do LeBron agora, mais pro final da carreira. É, e eu lembro que tinha essa discussão, né? O que vai ser do LeBron quando ele perder a explosão física dele? É, obviamente, é, ele continua um cara muito forte, continua um cara que se cuida muito fisicamente, mas, com o passar da idade, ele perdeu um pouco daquela explosão que ele tinha e a gente viu um LeBron absolutamente cerebral, um cara que... É, vira e mexe dentro do próprio time do Lakers, é, é um cara que é muito mais é, com assistências do que com pontos entre si é, várias vezes é, é liderando estatísticas de assistência, e só para citar um, 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 outro, um outro exemplo de outro atleta também que sofreu com essa questão é, de ser dado como um atleta pouco cerebral e pra gente sair do basquete para mostrar que isso acompanha os negros em todos os ambientes, o próprio Lewis Hamilton durante muito tempo na carreira era tido como um cara impulsivo um cara muito veloz, mas um cara que é, não tinha uma força mental para conseguir lidar com certas situações dentro da própria corrida e hoje ele é reconhecidamente um gênio do automobilismo em todos os, em todos
2: os quesitos é, e no caso do Lewis, o, o... Pedro, ainda tinha aquela frase que o pessoal sempre falava... Ah, um carro bom até eu, né? Pô, o cara é um gênio. E no basquete, cara, não tem como você liderar um time... Como faz Gianni, como faz Lebron... Sem você ter uma inteligência, uma leitura de jogo. Porque na, naquele momento... Quando o, o time tá precisando da vitória... Naqueles nos segundos finais... A bola vai sempre pro craque, pro líder. E pra você ter aquele jogador que... Os americanos chamam de clutch... Que é aquele cara que, que define no final... Você tem que ter uma inteligência, tem que saber o que você vai fazer. Se você vai meter uma bola de três, se você vai infiltrar... E é, você precisa ter uma leitura de jogo Muito grande nisso E eu queria perguntar para o Pedrinho Que é, a gente aqui, o Pedro já está até acostumado Que eu gosto de falar que a NBA gosta muito Da jornada do herói, que é aquele cara que passa Por dificuldade, que, que dá a volta por cima E é, eu queria saber De você, como é que você viu A temporada do Giannis, porque Ele teve a questão dos lances livres Que ele ia arremessar e demorava muito E a torcida adversária ficava contando Se desestabilizava ele, e teve aquela lesão Que a gente já falou aqui, que foi uma lesão muito feia de se ver, achavam que ele tinha rompido o ligamento depois o cara volta, como se nada tivesse acontecido, mete 50 pontos no, no penúltimo jogo da série, e dá o título pro Bucks depois de 50 anos
1: é, foi, foi muito surpreendente o que ele conseguiu, o retorno dele né depois da lesão, a gente tava transmitindo né? a final do Leste Atlanta e Milwaukee, no momento que aconteceu a lesão, foi uma situação assim que a gente ficou em silêncio um bom tempo na transmissão, porque a gente tinha imaginado que tinha acabado a temporada do Yannis Antetokounm, e ali poucos dias depois ele estava pronto para enfrentar o Phoenix Suns, então teve um trabalho ali que foi muito bem feito, certamente, pela, pela comissão técnica do Milwaukee Bucks, e recuperar o Yannis, e também, claro, o fato dele, muito provavelmente, ele se dedicou a essa recuperação para estar de volta e conseguir ajudar o Milwaukee com, com, com esse título. Mas eu acho que foi uma, uma temporada impecável. Ele brigou o tempo todo pelo prêmio de MVP e sempre dando é, esse retorno de evolução que a gente sempre espera. né? A gente sempre espera a evolução e tudo mais nos dois lados da quadra. Um cara que tem impacto defensivamente, um cara que tem impacto ofensivamente. E essa dominância dele no garrafão é muito. Ele, ele, claro, consegue calcar o jogo muito em cima disso, a partir disso também, até para ajudar os companheiros, mas eu acho que esse aspecto dos lances livres é um aspecto menor. É, eu acho que é, há, há dois, três anos atrás, o que, dizia, o que se dizia muito na NBA é que a partir do momento que o Yanis tiver o arremesso de meia distância e longa distância, a NBA acabou é o cara que vai matar a bola de fora, é o cara que vai é, atravessar a quadra com três passadas, é o cara que é um trem-bala na transição. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Ian jogar numa Summer League, eu tuitei alguma coisa que ele era um transformer, porque ele fazia tudo. Não tinha nada que ele, não, ele, ele jogava em todas as posições, fazia tudo, corria a quadra, é, enfim, era rápido. Então, eu acho que, claro, se ele conseguir resolver esse aspecto do lance livre, vai ser muito melhor para ele. Se ele conseguir ser um pouco mais consistente no arremesso de fora, vai ser melhor para ele. Mas eu acho que o que ele já está fazendo, no nível que ele já está, ele está muito bem encaminhado para ser um dos maiores da história é, e futuro hall da fama Eu acho que é, é, cabe a ele a decisão de trabalhar especificamente no arremesso, no lance livre, teve toda aquela brincadeira da torcida do Atlanta fazendo a regressiva no relógio, porque ele demorava muito tempo e depois errava o lance livre. Mas eu acho que esse é um aspecto pequeno dentro do que o Yannis Antetokounmpo construiu até aqui. Eu acho que certamente ele é um jogador que tem uma cabeça muito bem preparada, ele vai de alguma maneira tentar trabalhar esse aspecto. É, e para você ver o tamanho
2: do foco dele, né? porque outros jogadores sentiram demais essa questão da pressão de lances livres, como o Ben Simmons que a gente até vocês já até trataram no, no Ponte Aérea um episódio sobre isso, e claramente sentia muito essa questão da, da provocação da torcida, da tensão, e o Jani sempre muito focado. E agora eu queria saber de vocês que a NBA está voltando, né? Finalmente está voltando, com saudade já da, da, dos jogos, e liberado o clubismo aqui agora. Eu quero saber de vocês quem vai se dar bem nessa temporada, quais suas expectativas... Quem, quem você acha que se mexeu melhor no mercado?
1: Cara, eu acho que essa temporada vai ficar entre Lakers, Bucks e Nets. Eu acho que o, o campeão certamente vai sair de um desses três. Muito tem se falado do Los Angeles Lakers pela chegada do Westbrook. Embora não seja, na minha opinião, o encaixe perfeito para o que é o Los Angeles Lakers, é um medalhão. É um grande armador. Vai ter que é, se adaptar é, o Lakers mudou demais né da última temporada para essa muitos jogadores saíram muitas muitos jogadores novos entraram é, novos eu digo é dentro do elenco né porque são jogadores já mais experientes Carmelo é o próprio Westbrook o Ariza né então eu acho que o Lakers tem tudo para fazer uma grande temporada mas me preocupa esse ponto de vista do, da defesa, é um, é um time que na minha opinião vai ter uma regressão em relação à defesa que foi top no ano passado, foi a defesa referência da, da NBA, e mesmo quando esteve sem LeBron e Anthony Davis, o Lakers conseguiu se manter entre as duas, três melhores defesas da temporada então jogadores muito importantes nesse esquema do Frank Vogel saíram, né, Kuzma é P, Alex Caruso, esses caras são muito importantes defensivamente. Então, eu acho que fica aí a expectativa para saber como é que vai se comportar esse Lakers do ponto de vista defensivo, né? Sem esses jogadores tão importantes, vai começar a temporada agora com alguns desfalques, né? Alguns jogadores importantes também, THT, o Horton Tucker, né, o Ariza, esses jogadores estão lesionados, não vão começar os primeiros jogos. O time vai precisar de um tempo para para entrosamento e tudo mais. E nas últimas duas temporadas, o Lakers esteve entre as equipes que mais é, cometeram erros, né? desperdícios de bola. Então, quando você tem uma taxa alta de desperdício de bola com uma defesa não muito é, sólida, esse é um problema muito grande na NBA. Então, pode ser, sim, que o Big Tree dê certo, Westbrook, Anthony Davis e LeBron James, mas a defesa talvez possa puxar um pouquinho o freio de mão do time. O bom, de ouvir, o bom de ouvir especialista é isso, né? Porque eu
0: acabei de descobrir que esse Lakers tem um ponto fraco. Eu imaginava que esse Lakers <risos> não tinha nenhum ponto fraco. Mas acabei de descobrir com o Pedrinho que esse Lakers tem um ponto fraco. A gente vai ficar de olho. Eu também acho que é difícil fugir disso aí. É, é O Nets com, com, com o Milwaukee é, vai ser, vai ser osso, vai ser muito legal da gente ver, o Lakers fortíssimo, é, eu quero perguntar para o Pedrinho aqui, é, já que você falou de mercado, Joãozinho, e um dos times que mais se destacaram no mercado, acabaram sendo o meu Miami, meu Miami Heat, é, queria saber de você Pedrinho, o que é que dá para a gente arrumar aí com chegada de Kyle Lowry, PJ Tucker, Markif Morris, enfim, time que já tem o Bambam Bio, que já
1: tem Jim Butler, o que, é que dá para a gente arrumar, onde é que dá para a gente chegar? O Miami Heat, eu acho que tem tudo para brigar por mando de quadra nessa temporada. Eu acho que eu, eu ficaria surpreso se esse Miami Heat não brigar por mando de quadra, tiver uma dificuldade grande na temporada e, de repente, ter que ir para repescagem ou terminar em sexto, seria uma surpresa para mim. O Oladipo, a gente precisa ver como é que está fisicamente, né? que é um jogador que, nas últimas temporadas, teve problemas com lesão, uma situação séria com uma lesão de virilha agora, o Caio Lowry é um super armador um armadoraço, é um craque né, na armação é, de Debaio, Jimmy Butler nem se fala, né, é cracaço de bola e Vitor Victor Oladipo, acho que passa também por essa questão, ainda vai ter o Tyler e, e o Tyler Hero vindo do banco possivelmente como um candidato a sexto homem da temporada é, enfim, é um time que vem muito, muito pronto para buscar o mando de quadra, Pedro, acho que me surpreenderia muito a situação desse Miami Heat não brigar pelo mando de quadra, não só pelos jogadores que a gente citou aqui, mas pelo técnico que tem. O Spoelstra é um dos cinco ou três melhores técnicos da NBA. É, se você for avaliar currículo, se for, for avaliar o pacote completo, eu acho que o Spoelstra dá para colocar entre os três, quatro é, melhores técnicos da NBA. Então, acho que o Miami Heat vem... Fortíssimo para brigar no leste ali com o Filadélfia, para brigar com o Nets, para brigar com o Bucks. Eu acho que esse, esse quarteto aí no leste, mais o Atlanta, né? Atlanta surpreendeu muita gente chegando naquela final do ano passado, final do Leste. Então, esses times são os times que vão fazer bastante barulho aí no Leste. Isso que eu ia te perguntar agora. Você falou do Atlanta, o próprio Phoenix, chegando numa
0: decisão, não era algo que se, que se esperava. É, em termos de, de, de zebra aí, quem é que, quem é que dá para destacar aí que pode surpreender?
1: Cara, no, no leste, eu acho que uma zebra, de repente, poderia ser... Deixa eu dar uma pensada aqui. Eu acho que o New York Knicks, cara. Eu acho que foi, foi, é, é o time do técnico Tom Thibodeau, que foi eleito o melhor técnico na última temporada. Mudou da água para o vinho, a defesa do New York Knicks. Então, acho que com um ano a mais desse time ali jogando junto, um esquema defensivo extremamente azeitado, é um time que pode, de repente, surpreender, correr por fora, é, surpreender muita gente, e quando a gente vê ali, faltando duas semanas para acabar a temporada regular, talvez a gente olhe ali a tabela da Conferência Leste e veja o New York Knicks tirando a, o mando de quadra de um Philadelphia. Acho que é uma coisa que pode acontecer, muito embora o Philadelphia seja uma situação muito nebulosa em torno do Ben Simmons, né, que declarou que não quer seguir na franquia, teve uma situação muito delicada é, na final do Leste entre o Ben Simmons e o Philadelphia 76ers então a gente não sabe se o Philadelphia vai contar com o Ben Simmons durante toda a temporada, qual vai ser o nível de comprometimento do Ben Simmons com o Philadelphia, mas eu acho que no Leste o Knicks seria um time que de repente poderia surpreender
2: e o Pedro, mas tem um cenário agora, pode mudar um pouco os rumos do, do Nets, né? Porque o, a franquia afastou o Caio Irving. É, e agora fica essa questão em aberto, né? Como é que vai ficar? Se ele vai continuar na franquia? Se ele vai querer se vacinar para voltar? E ficou uma incógnita no ar, né?
1: João, eu diria que nesse momento essa é uma das maiores incógnitas é, dos últimos anos na Liga. O que, que vai acontecer com o Kyle Irving? Porque ele está aparentemente muito decidido a não tomar a vacina, é, em Nova York é proibido você jogar sem ter a vacina, então, de saída, o Brooklyn Nets teria essa situação, né, só poder contar com o Kai Irving nos jogos fora de casa, só que a, a direção acabou é, de entender que não é isso que, que a direção pretende ter, né, é, uma, um comprometimento parcial do jogador.
0: A mensagem que passa para a liga inteira, para o país inteiro é, é, caso o, o, o Nets aceitasse uma
1: condição dessa, a mensagem seria muito ruim. Né? Seria muito ruim e dá negativamente Pedro, a dimensão de como a liga hoje é dos jogadores. Os jogadores mandam na liga, né? então eles determinam se vai acontecer uma bolha ou não, eles se reúnem é, eles têm é, esses salários astronômicos, coisas de coisa de 200 milhões para cinco temporadas. Então, eu acho que isso é é uma imposição de um limite, ó, você pode ir até aqui. Então, a liga também, assim como o Brooklyn Nets, né? Na verdade, o Brooklyn Nets manda um recado de que as coisas têm um limite também. Eu acho que nas próximas semanas a gente deve ter aí o desdobramento desse caso Kai Irving do que vai acontecer, se ele vai para uma outra franquia. É, que não tenha uma lei tão rígida quanto a, a situação da vacinação. É, eu acho que tudo pode acontecer, mas é uma situação muito emblemática e eu acho que certamente nesse momento é uma incógnita gigantesca o que, é que vai acontecer com o Kai Irving no decorrer da liga. Né?
2: Então, galera, já encaminhando aqui para o final, infelizmente a gente queria falar aqui durante horas, mas não dá, é, a gente tem que chegar ao fim. Eu queria agradecer também ao Lucas Gutierrez, foi ele que deu a ideia de a gente fazer essa pauta. Muito bacana, por sinal. E você também que queira sugerir alguma pauta ou repercutir um pouco os nossos programas, siga a gente nas nossas redes sociais. No Instagram é o Bundo Esporte Clube Tudo Junto e no Twitter é arroba Mais uma vez agradecer os nossos ouvintes e agradecer a vocês, Pedro Maia e Pedro Moreno, pela participação. Muito obrigado, pessoal. Toda sexta-feira tem o Bunto Esporte Clube. E até mais!